0: Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunán que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación, de la comunidad Guaunán. Hoy hablaremos acerca de su cosmovisión, un acercamiento a los comienzos de los Guaunán y la importancia del mito de los Guaspién. Sean bienvenidos.
1: Don Cercelino, y cuéntenos cuál es el origen de los Guaunán.
2: El hombre, según según pues la historia, dice que la creación de los Guaunán fue creado en la playa del Baudó. De pronto ha escuchado Pizarro. En el Chocó hay un, un pueblo, una, un pueblo de, la, de Afro. se llama Pizarro, en el río Baudó, la, la, la bocana del Baudó. En esa playa, esa playa de que yo no conocí, y yo vivía cerca, no lo conocí, me dice que a pie, de punta a punta, 12, eh, 12 horas para llegar de aquí, de la punta de acá, para pasar al, al otro lado de la playa, muy largo. Ahí fue, según fue la historia, que había un dios y el hijo le preguntaba, porque el hijo caminaba toda esa playa y no encontraba en ninguna parte al hombre. Entonces le preguntó al papá, papá dijo, papá Dios, ¿dónde yo voy a encontrar a gente que no encuentro en ninguna parte de esta playa? No he encontrado, ¿cómo hago? ¿Dónde viven? Y él dijo, el papá dijo, no, gente para encontrar no lo va a encontrar, no hay. Entonces dijo, ¿y cómo hacemos? Si usted quiere ver gente, yo voy a, le voy a enseñar a usted cómo se puede encontrar gente. Tiene que ir, pero yo voy a hacer un barco grande para que usted trae toda esa tierra. Tiene un nombre acá, el tierra blanco, ¿cómo le llaman? Porque en Guagunán dice Jebbo. ¿Con Eso. Eso. Usted tiene que traer toda esa tierra, arcilla, tiene que traer. te va a traer lleno ese barco grande de arcilla, no tierra, sino arcilla, tierra blanca. Bueno, todo lo que el papá decía, yo estoy de acuerdo, tengo que hacer eso. Y él se fue y trajo harto tierra. Ya llegó a la playa, todo lo montó, esa tierra... Y después pregunto, y después de esa tierra, ¿qué voy a hacer? Pues usted tiene que hacer muñecos de, de, de arcilla. Empezó a hacer toda esa playa. Todos los muñecos de, de, de esa arcilla. Se acabó la, la, la arcilla. Volvió otra vuelta a traer. Todo llenó esa playa a punta, a puntas. Todo de muñecos. Ya cuando estaba listo, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Vaya, dígalo, que mañana amanezca a la imagen de nosotros. Hombre, a la imagen de nosotros. Se fue allá y le habló. Mañana usted puede... Este, este muñeco, todo es hombre, humanos. Y se vino para la casa. Y dijo el papá, mañana cuando va no va a salir afuera solamente desde el monte usted mira si todo usted ve gente hombre, todo hombre ya usted viene y me y me dice a mí y después yo voy allá y voy a hablar con ellos y el muchacho puede con ver gente se fue por la mañana como dijo el papá cuando fue a mirar todo muñeco todavía se puso como triste y se vino ¿Cómo, lo, ¿Cómo vio? El papá le preguntó. ¿Cómo fue? No, ahí están todos muñecos. No ha vuelto nada, persona, humano, nada, nada. Ahí están los muñecos. Bueno, dijo, usted tiene que tener paciencia con ellos. Porque ellos de pronto no van a obedecer a usted lo que, va, lo que va a decir usted, no se van a obedecer. No van a obedecer. ¿Y usted va a tener paciencia de eso? Dijo, sí, papá. Tengo que tener paciencia. Bueno, y preguntó dos veces, ¿sí o no? Dijo, sí. Todo lo que ellos, pues yo quiero ver personas estar con nosotros aquí. Eso que yo quiero ver. Pero si ellos desobedecen, pues yo tengo que tener paciencia. Bueno. Entonces ya el papá dijo, mañana amanece todo ese muñeco, todo hombre humano, como nosotros, es imagen de nosotros. Ya el otro día por la mañana él salió, uh, cuando llegó allá se veía lleno de hombres, todos caminaban, hablaban, pero él no salía afuera sino del monte lo miró. Y todo desnudo, no habían ropa, no tenían ropa nada, desnudo. Bueno, regresó a la casa y preguntó el papá, ¿cómo lo vio? Ahora sí ya hay gente, ¿verdad? Todos hombres y mujeres. Y yo voy a ¿qué hago yo porque no tienen ropa? Están desnudos. Bueno, vaya, ahí está el barco, se va a traer en tal parte. ¿Y qué ropa lo voy a traer? Todo lienzo. El lienzo es una tela blanca como tela, que no es cualquier tela. Solamente aquí en Bogotá, yo una vez vivo en el centro, el lienzo, que ya, ya no había, en todo almacenes ya no hay. Antes sí había mucho, porque hacían toldillos de lienzo, parumas de lienzo, taparrabos de lienzo, camisas blancas eran de los indígenas. Se fue el muchacho y al mediodía llegó con poco de ropa, de hombres y de mujeres. Ya pues dijo, ya puede salir a hablar con ellos, sí, claro, usted puede llegar y lo va repartiendo. A cada uno, de mujeres en la paruma, de hombres, taparraos y la camisa. Pero después dijo, no, solo, solo taparrao las mujeres se comparó. Bueno, entonces ya llegó, iba repartiendo cada uno, acabó otro, botón. no alcanzó, se fue otra vez, al otro día fue y trajo un poco de dielso. ya repartió, todo alcanzó, pero había cantidad de miles de gente. Ahora qué voy a hacer, ah, mientras tanto eso, ya cuando él dijo, ustedes no pueden hacer nada, hasta que yo no digo, hagan esto, ahí se pueden trabajar. Pero mientras tanto que él iba a traer la ropa, empezaron a cortar be bejucos, a cortar palos, porque tenían con, con, con qué cortar. Entonces ya empezaron a armar como casa. Cuando él llegó, yo le dije que no hicieran nada. ¿Por qué obedecieron? Sí, porque tenemos que hacer una casa porque dónde donde vamos a meter. Tenemos que hacer casa. Así se des... El primer desobediencia. El hombre. Y otro también, ya, porque dan muchos. Otros sembrando algo como para sembrar, para que tuvieran que comer. Y todos se desobedecieron ahí. Entonces ya, ya empezaron. Ya, dijo. El hijo dijo, bueno, esto es lo que quería ver gente y hablar con ellos. Ya tengo con quién hablar y ya tengo que caminar a conocer a ellos. Entonces la desobediencia dijo él, usted tiene que trabajar para comer, tienen que trabajar porque si usted no, los, no siembra, no hay comida. Si no trabaja, no hay con qué comprar las ropas. No hay que comprar herramientas si no trabajan. Todo eso fue el castigo que le dio al hombre. Tenía que trabajar el sudor para... Sudar primero para comer. Bueno, ahí después... Tuvieron ahí mucho tiempo, pero después dijeron que tenía que salir al río San Juan. Pero no tenían en qué venir ellos. Pero entonces dijeron que había en una trocha tenían que llegar a un punto que se llama eh, Nonam, Nonamá, se llama Nonamá. Tenían que llegar ahí porque ellos buscaban el nombre del del del, 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 del de la, donde podían llegar ellos. Nonamá. Ellos venían buscando a, es, a ese a ese lugar. Empezaron a caminar. Miles de personas caminando por ese trocha. Cuentan la historia que por ahorita hay una, un, una, como una renajas, ¿cómo que llaman? Eh, donde ellos caminaron, dejaron huellas. Tres metros de huellas. Porque era mucha gente que caminaron. ¿Por, ¿Por qué? hizo la huella? Porque había un pájaro que se llama eh, el pavo o también de Senwounan el perdiz. Entonces ellos iban caminando cuando el perdiz se espantó y corrieron. Cuando ellos corrieron, dejaron esa... esa huella tiene tres metros, dicen,
1: que todavía está ese, esa huella. ¿Esa perdiz que nombra usted es la representación del Dios? Ese eh, es un
2: pájaro normal, no tiene representación. Solamente, pues, es un pájaro, allá en el Chocó hay mucho. Uno sale a veces por la mañana y por la tarde, ya empiezan a, a, a silbar o cantar, como los la, como gallinas, así. Empieza a cantar. Ellos duermen en los árboles altos. Cuando uno va con lámpara, Así donde están cantando, uno va con lámpara y cuando ahí sentado uno coge con la escopetica o con la flecha y lo mata. Con
1: respecto, digamos, a, a los dioses, eh, los Guaspién, por ejemplo, se, se representan, como ya lo habíamos dicho, como espíritus, ¿no? Sí. Los dioses, ¿cómo se representan en el territorio, allá en el Bajo Baudó? ¿Cómo se representan ellos?
2: Bueno, el dios, el dios se representa como espíritu, no es como persona, porque eso tampoco, en ese momento pues de pronto eran como, como uno, como persona, pero después cuando ellos lo crearon al hombre, ya se desaparecieron, ya no, ya no vía como hombre, ¿Sí? entonces son espíritu también, Dios es el espíritu de Bounam, esos son espíritu ¿Sí? Entonces cuando ellos caminaron cayeron al San Juan, a un punto que se llama Nonamá. Ahí hicieron pueblo. Tuvieron el pueblo en, en Mungiró. Otro pueblo hicieron en Durraptur. Otro pueblo hicieron en Nonamá. Cuatro pueblos. Arriba de Nonamá había otros pueblos grandes. Entonces ahí tuvieron mucho tiempo toda la vida y ahorita cuando ya llegaron los, 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 los el el el, el, el que el, los católicos el, el padre cambiaron el nombre ya no era nonamá sino eh, ya pusieron primero era nonam, bon, eh, Nonamá, nonam Entonces ahora ya pusieron diferente, Entonces, todo se cambia, pongamos aquí Bogotá, Bogotá, Bagatá, y ahora es Bogotá, así todo lo van cambiando los nombres de los que eran anteriormente los nombres. Y ahí tuvieron mucho tiempo, después de eso fue que ya vino el diluvio, después del diluvio, el, el, el diluvio que vino, ahí dice Duat Behim, Duat. ...murieron muchos, todo casi. Porque ellos hicieron, ahí, uno subiendo por el río San Juan, encuentra una montañita pequeñita, que era grande antes. Ahí era sagrado, no pueden clavar una, una palanca a ese, a ese punto de tierra, no podían clavar, sino que todo era calladito, pasaba. Pero ahorita no, ya todo se han cambiado mucho. Dur-Abdur.
0: Hasta aquí el mito de los guaspién. Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la urbe, porque los guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas guaunán que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad guaunán. En el día de hoy hablaremos sobre dioses y cotidianidad, un acercamiento a la teofanía desde la naturaleza de los guaunán. Sean bienvenidos.
1: sobre sobre la religión. ¿Ustedes practican alguna religión? ¿Creen en alguna religión?
2: Pues anteriormente la religión de nosotros era el Dios era el Sol. La Luna era la madre que en la noche hace descansar al hombre. En el día tenemos que salir a trabajar porque la luz alumbra para alumbrar el pie del hombre, para caminar, ese era el Dios de nosotros antes.
1: ¿En qué lugares se manifestaban ellos? Dura,
2: no, Dura es sagrado para, para los Waunan, porque ahí también representó el Espíritu de Dios. Entonces dijo, esta tierra es sagrada. El día del diluvio, cuando va a haber esa montañita esa de tierra, no se va a y eh, o sea no se va a tapar con agua eso cada vez que sube el agua como que sube también entonces ahí fue que salvaron los Wounan no fue todo, varios salvaron y de esa misma pues estamos aquí nosotros de lo que salvaron
1: es decir que estos dioses siempre se van a manifestar en el territorio
2: en el territorio donde
1: viven ustedes se manifiestan allá pues, como los Guastien por ejemplo
2: no, el Dios el dios que creó está en toda parte no solamente allá no solamente allá porque si yo estoy aquí yo puedo invocarme a Dios Él me escucha porque Él, el Dios de nosotros de los Guaunán en ese tiempo porque ahorita uno mira de la escritura es por igual todo entonces el Dios de nosotros era así Dijo, el sol es el dios, la luna, la madre, de, de, para uno descansar por la noche. Y por el día, pues este día que está alumbrando, es para caminar uno, para ir de, de pronto a sembrar, o para ir a pescar, bueno, todo ese, ese dios del sol. En ese sol.
1: sentido, ¿ustedes como comunidad realizan algún tipo de ofrenda para los dioses?
2: Pues... De ofrenda, sí, hacían antes, pero ahorita todo se han cambiado, ya no dan ofrenda. Porque como nosotros estamos acá, pues no damos ofrenda porque allá en el territorio, pues siempre llega en el territorio y dan como una ofrenda. De, 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 un, de decir, pongamos, un racimo de plátano, la primer racimo de plátano que da del producto eso se les deja ahí ¿sí? entonces todo lo que uno sembraba todo sale bien la siembra tiene mucha comida ¿sí? y allá nunca no se vende comida a otro todo porque todo tienen llegan gente extraña pongamos de acá de Bogotá nosotros recibíamos porque así dice que nosotros tenemos que recibir somos hermanos solamente se cambia por la lengua lo resto son igualitos.
0: Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guanán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas guaunán, que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad guaunán. El día de hoy Hablaremos sobre medicina tradicional, una mirada a la sanación física y espiritual desde el punto de vista ancestral en los guaunan. ¡Sean bienvenidos!
1: Quisiera que habláramos acerca de, de medicina tradicional. ¿Ustedes cómo tratan las enfermedades? Bueno,
2: las enfermedades... pues Hay muchas plantas que son medicinas, medicinas naturales. No es que ahorita hay mucho antibiótico, que ese antibiótico para nosotros, yo casi ahorita estuve muy mal, el antibiótico me dio hasta gastritis de todo, porque nunca era acostumbrado a tomar medicamentos de la, eh, eh, pongamos, de, de la ciudad. Sí, todo sí. la planta, me, me, planta, pongamos, para el dolor de cabeza para eh, limpiar, pongamos, de la para matar lombriz, hay plantas, hay plantas también cuando le dan venenos el enemigo, también para sanar. Yo tengo aquí me mandaron ayer, tengo un bejuco de como un palo de, de bejuco que se enrolla en los árboles para el cáncer, para el cáncer, para el dolor de estómago, para el dolor, pongamos. Donde me operaron, me cogieron un dolor aquí y yo siempre juntando con eso, ya me puedo caminar, ya estoy bien, ya llevo casi desde primero de, de agosto y ahorita estamos 24 de septiembre, ya me, me han mejorado. Yo siempre estaba en la cama de la operación, yo nunca no he tenido operación, pero ese día me tocó. Por lo que estamos acá, porque para hernia hay planta para sanar también
1: de la hernia don Cercelino, por ejemplo si hay una persona enferma de cáncer ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿qué planta utilizan ustedes? ¿cómo hacen para que la persona que está enferma pueda tratarse desde sus medicinas tradicionales? El,
2: la planta para, para la, el cáncer es una planta que, que es un bejuco muy amargo un sobrino mío le cogió de aquí todo desde aquí era morado negros y ya llegaron de acá de la ciudad que tenía que llevar al hospital si había traído aquí en el hospital le iban a la mano porque empezó como a subir cada día cada día iba como afetando toda el piel la carne y entonces ya con esa planta empezaron lo raspan bien de la, de la, de la cáscara lo raspan todo y ahora sí lo forran. Lo forran con una hoja, lo envuelven y ahí lo dejan amarrado.
1: ¿Cómo se llama la planta?
2: Paqueri. Eh, paquer y nacunagdín. Y después de que lo enrollen la mano. Que lo dejan ahí hasta el otro día. Al otro día lo quitan, ya al otro día amaneció, ya, ya empezó como a, a limpiar, ya quedó como un poco blanco, ya iban... A los tres días ya estaba normal el, el piel. Y todo lo que estaba morado, ya que era normal la carne, así como el cabello. A los tres días. Y Pero si fuera no en el hospital, de pronto lo habían cortado, no sé qué iban a hacer.
1: En ese caso de enfermedades crónicas, ¿no? Sí. Como el cáncer. Por ejemplo, enfermedades sencillas. ¿Cómo tratan ustedes las enfermedades, por ejemplo, como la como gripa? Como una gripa. Eh, la gripa. Hay también
2: que ese echuy kheri o echuy chiu, La hoja o la cáscara. Se, se mastica, es amargo. Se mastica y lo va pasando. Lo va pasando. Y con eso limpia la gripa. ¿Cómo la se gana. llama la, la
1: planta?
2: Echuy kheri. O Bu, también.
1: Todas estas plantas medicinales se encuentran. En el
2: chocó. Sí, en la, en la selva. En la selva, sí. Para, también para curar ser, picado de serpiente. Sí. Hay una plantita, son pequeñitas, que tiene la flor amarillas. Ese coge, lo amasa y se toma. Mejor que el Usted ya se tomó dos veces, se va bajando todo la, el veneno y sale por donde picó, ahí sale el líquido del veneno. Ya con tres veces ya está sano y, y en cambio placa? el otro tiene que aplicar inyección con una jeringa tiene por ahí como unos porque son una botellita así más o menos y todo tiene que aspirar y todo va aquí en la en la cola porque lo aplican inyección y lo el otro es tomado solo tomado y es no ni amargo como cualquier agua que usted toma así mismo para para el diabetes, ahí está la planta.
1: ¿Cómo se llama la planta?
2: Se llama aguacate, la hoja de aguacate y la hoja de, de guayagua. Se cocina ambos hojas, se echa del aguacate y del... Se cocina y se toma. Está tomando mínimo cinco días. Una botella cocina, se llena un litro y esa está tomando por el día y al otro día se cocina otra vez se está tomando. Y con eso el diabetes se va. De pronto hay otro. En una casa vieja, casa el techo ya viejo tiempo, se produce una planta que son pequeñitas por el por la tierra que sube, ahí se, se van acumulando la tierra y ahí sale una plantita pequeña. Eso también lo lava bien la tierra y se cocina y eso también se trata... El nombre, si no sé cómo le llaman. ¿Para qué? Para también para el diabetes.
1: Entonces, celino en ese sentido eh, de tratar las enfermedades, ¿hay enfermedades que son propias de la comunidad indígena?
2: Pues, propia, propia, de pronto cuando hacen mal. Porque eso sí los médicos no va a encontrar. Espiritualmente. Espiritualmente. ¿sí? Porque hay espiritualmente de vómito, hay espíritus de dolor de estómago, que eso lo pueden mirar, los médicos pueden sacar radiografía y no lo va a encontrar. De una de los médicos dice, no, ese es de ustedes, de los gobernados. Nosotros no vamos por él. Ya ustedes lo pueden llevar, ya pueden hacer remedio ustedes mismos, con su planta que saben.
1: ¿Cómo curan esas enfermedades espirituales?
2: Con las enfermedades enfermedad espirituales, con los médicos, con Haibana. Jaibaná y Pildecero. El pil de cero aprende y se, y, y se toman. Y cuando ya ve espíritu, ya esa gente ya sabe, te lo puede ir. Ande ese pil de ese cero. dice, bueno, yo tengo un paciente enfermo, no sé qué tiene, porque tiene un dolor de estómago que no puede, estamos dando las plantas y no sana. Él dice, bueno, tal espíritu está dentro del estómago o dentro del cuerpo, que duele en la pierna, o en los brazos, eso es un espíritu, que tal espíritu está. Un espíritu de escorpión, que eso le pica el escorpión, así a, a, visible, le pica a uno, y eso duele mucho. A mí me picó una vez, eso duele mucho. El peje sapo, el pez sapo es un pescado, pero él, él vive enterrado en una arena. A veces uno va caminando sin zapato, Escalzo, cuando lo pisó, el veneno pasa mejor ese dolor. Una vez me picó, poniendo un, un, una red, que es una red, ayer le hice el chinchorro. Sube la marea y entran en los pescados. Entonces uno aquí lo atraviesa, lo entierran así, con, con una... Con una vena lo va chuzando, aquí están, lo va enterrando, lo va enterrando y queda bien, bien cerradito. Y después lo sube el, el rey arriba, el chinchorro. Cuando ya está lleno, lo sube. Y todos los pescados que están arriba vienen bajando, como claro. salen, ya ya están encerrados. Okay. O sea, Entonces el están... sapo también tiene espíritu. También cuando pica con el sapo tienen que chupar los que saben del... del, del, del bencún, el bencún. Tienen que chupar. O también se obliga con el... Con el pejezapo, la, la el, el, el espina que tiene, donde donde sale el veneno, eso lo coge. Cuando recién el niño nace, después que ya cayó el obligo, ahí lo, 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 lo tuestan, ahí va. Del escorpión, el sapo la araña. Eh, de pronto cogen también espinas de pescado, ahí. A veces que cuando uno está comiendo, se pasa a la espina y se queda aquí la espina acá, y ellos con la saliva ponen así y sale la espina. Todos esos son ya, ya son los que Dios dejó ese pensamiento al hombre para sanar enfermos. Entonces, todos cuando son de las escorpiones, también hay que chupar con la, chupa el veneno y así va sacando el veneno y ya sana el dolor.
1: Hablando de enfermedades espirituales, eh, de pronto estas enfermedades que acabamos de hablar son transmitidas por animales, ¿no? Sí. Ya Pero animales. hay enfermedades espirituales, son espirituales que son transferidas o mandadas por un, otra persona, otro, por un, un indígena. Espíritu, un espíritu de brujo que también malo, porque hay
2: hay brujos que son benkur bueno, hay benkur malo que también hacen mal. Por eso lo estoy diciendo. Que también ellos aprenden el espíritu de escorpión, espíritu de pecesapos, espíritu de, de araña, espíritu de, de, dice, hay uno que allá hay en la, en, la, en el territorio hay un, un, tierra que son como, como tienen varios huecos. Herb, dicen, hurt, acá le dicen, de pronto, de hormiga pero esa hormiga pica muy fuerte. Todo eso tiene que aprender. Usted, a usted enseña un vericurio, usted, usted quiere aprender el ben, con, con el vericurio. Dice, sáqueme todo esto y tráigamelo. Y se preparan con el... con el plátano maduro. Lo envuelven cuando ya lo tuestan bien, queda el, el, el polvo ya lo echan ahí. Y eso lo puede comer cuando está aprendiendo usted. Ahí ya aprendió todo, si es de serpiente también, lo mismo, de serpiente. Usted puede curar un picado de serpiente solamente usted con la saliva y, y hablando con el espíritu para sanar. Porque ya tiene, tú tienes el espíritu de serpiente, tú tienes el espíritu de, de escorpión. Ellos van a sanar a lo que han tenido también cuando se pica el escorpión.
0: Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Guaunán que a consecuencia del desplazamiento, hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad guaunán. Para el día de hoy hablaremos sobre formas de organización, una distribución de las jerarquías dentro de la comunidad guaunán. Sean nuevamente bienvenidos.
1: Quisiera que habláramos acerca de, de las formas de organización. Centrándonos ya un poco acerca de esa organización que tienen en la comunidad. Sí. Entonces, quisiera preguntarle, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando una persona comete, por ejemplo, un delito? ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando esa persona comete un, algún delito? Bueno, cuando ya,
2: esa es una organización que se conforma, el cabildo primeramente pues tiene que conformar el pueblo, la comunidad, ya después de que haya una comunidad, ya hay que haber una ley interna como el cabildo. Cuando una persona comete un error, lo castigan, lo traen primeramente, lo investigan, cómo fue, qué pasó, qué hizo. ¿por qué hizo?, ¿En, qué, en, en, ¿en dónde?, ¿en qué partes?, ¿sí?, entonces, fue pues, el, 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 el que hizo, pues, yo, pues, de pronto me buscó, me buscó a mí, o, pues, no, no me dejó de que me pegara, también yo, también le di, pues, lo lancé algo y lo rompí, entonces, fue, no sé, ahí van a ver, van a decir, cuál es, cuál es el, 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 el que van a castigar, ¿El que buscó primero o el que vino a buscar? Porque usted está en su casa tranquilo y yo, un ejemplo, que yo voy a de usted, era oh, usted no sé qué, y usted pues ya lo no aguantó, y de pronto usted me hizo algo y ya me... Entonces, ¿quién es el culpante? El que fue a buscar. Eso que tiene que cogerlo. Ahora, si usted va a tener, si es leve, 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 pues tres meses de castigo, Va a limpiar los patios de, la, de la, las, las, las casas de las comunidades, a rozar patio a limpiar cancha o a traer semillas. Me ha dicho, todos los tres meses tiene que trabajar, pero haciendo, trabajando. No es porque acá lo metieron en la casa y todo, hay que dar comida, no. Allá su comida, de él, no van a dar comida. Solo lo que él, de su casa tiene que salir comido para ir a trabajar tres meses. Cuando no, si es grave, lo mandan, pongamos de la Comunidad Bounal del Chocó, lo mandan para acá, para el Cauca. Lo castigan en Cauca. Si lo pusieron un año, cinco años, tiene que rotar en todo resguardo, en todo resguardo. Tiene que, que llevar, de ahí tuvo un año, lo mandan a otro. Y así tiene que derrotar, hasta que pague su, su condena y ahora sí, sale. ¿En comunidades
1: Guaunán también en, o en diferentes comunidades? En en diferentes diversos? comunidades,
2: pero los Guaunán todavía no han hecho, pero sí han hecho algunas el, algunas comunidades. En los Guaunán pongamos, pues nunca no he visto Guaunán que ha matado gente, pues perdiendo sí. A veces le pegan a la mujer en, en tragos borrachos, porque en tragos no tiene su, no su buen cinco sentidos no ah, lo tiene entonces a veces lo puede pegar y así mismo pues así se castiga por ahí cuatro meses cinco meses tres meses un, una, un mes
1: no más pero trabajando a rotar por todas las comunidades cuando mata personas esa que hacer el mismo trabajo trabajar traer semillas pues sí así
2: ¿Ah, lo ahí llevan a trabajar porque porque qué van a hacer tener en la casa no lo van a tener en la casa. Un gobernador castigado no lo van a tener en la casa. tiene que trabajar pagando.
1: ¿Sí? No sentido, sabemos
2: no sabemos cuánto el día está ganando porque no están pagando.
1: No son pagos. No, no. no. Tienen que pagar a, a, con trabajo pues el delito no. que cometió. Sí. Eh, Don Cercelino, en ese sentido, como hablábamos de que la comunidad se reunía, ¿no? De que había como una jerarquía. ¿sí? Eh, ¿Cómo se organiza.? digamos esas jerarquías, ¿no? En la comunidad, quién escoge, por ejemplo, a, a la persona mayor, ¿no? A la sí. persona que, que está con el, que dirige la comunidad, como, líder, ¿no? como el líder, ¿no? Sí. ¿Quién los escoge? ¿Cómo se organiza? Bueno, el eh, sistema se escoge, favorito?
2: se escoge la comunidad.
1: Si pongamos, yo vengo, yo, ellos ven
2: que yo, si hay trabajo, yo estoy ahí pendiente con la comunidad tengo que estar pendiente, bueno, usted tiene que ir a organizar un trabajo, yo estoy ahí pendiente, entonces ya la gente dice, no, este es un líder bueno, entonces a este líder vamos a nombrar como gobernador o como cabildo también. El cabildo puede, el mayor es el gobernador, después del gobernador viene el segundo gobernador, si de pronto el gobernador principal no está, el segundo está ahí para una reunión. Él dice, bueno, usted me queda reemplazando por mí, y cuando ya usted, yo vengo, me cuenta qué hablaron, que cuál es el negocio que hicieron, bueno, es así. Entonces ya, ya el pueblo lo nombra. Si hay tres, son a veces hay que, ahorita yo he visto tres, anteriormente eran dos nomás. Dos, eh, para nombrar, pongamos como gobernador. El que saca más votos, pues ese que era gobernador. El segundo voto que pongamos sacó, por pues decir, pongamos 180. El otro salió, pongamos 150. El de 180 como gobernador mayor que era. Y el otro que era el menor. ¿Sí? Así. Ya después de eso, ya se reúnen para nombrar los cabildos. Ya preguntan ustedes, si quiere quedar como cabildo, pues personalmente lo van preguntando, bueno yo quiero colaborar al pueblo, a la comunidad, yo quiero ser como cabildo, y ahí lo van nombrando. Después ya queda que... el secretario del cabildo, el del gobernador, el secretario del, cabildo, el del gobernador. Y también hay principal, el, el principal pongamos del cabildo, el, el, el mayor del cabildo, como, como que fuera un, ¿cómo le puede decir? El cabo, pongamos, no sé cómo le dicen acá. Porque acá también, escuchaba, pongamos, los soldados tienen su mayor, ¿sí? Uh -huh. Entonces, así mismo. Así mismo en la comunidad.
1: ¿sí? Así mismo, en la, comunidad. Así mismo en la comunidad. Y, por ejemplo, don Cercelino, eh, hablamos de que, de pronto, si quiere postularse, se postula, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué características debe tener esa persona para poder postularse?
2: Para postular, por eso, porque en los Wounan, nunca cualquiera no se puede postular porque ya lo conoce su obra de su trabajo que ha hecho con las comunidades antes si, si, no siendo gobernador porque él como colaborador como un líder ese que lo postula ¿Sí? no solamente bueno voy a mirar bueno llegó aquí una persona voy a postular a él no sin conocer ni no puedo postular ya que son conocidos de las comunidades porque toda una comunidad pequeña no como tan como Bogotá tan grande no sabemos cuál, quiénes son pero allá sí es pequeño. ponga más de mil personas, 700, ¿sí? Hasta 500, los peque pueblitos pequeños. Sí, ¿Hay, ¿Hay
1: características como, por ejemplo, la edad? La edad, sí. ¿Qué otras características de La tener edad más o
2: menos, pongamos pues, de 35 a 50 años. De ahí hasta 60. De ahí, pues ya, ya más años no puede, porque ya de pronto, pues ya no puede salir mucho, se cansa mucho. Porque ya de 50 todavía está joven. Pero lo importante, es, digo es, de lo ya no es tan de, de 20, 25 años, no.
1: Y en ese sentido, la, la última persona que tiene la palabra quién es, por ejemplo, estábamos hablando de cuando cometió un delito, ¿cierto? Eh, en esa organización, ¿quién tiene la potestad para juzgar, para decirle exactamente qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer por cometer el, el
2: cabildo mayor, no sé sea que el, el cabildo, el mayor, es el que se reúne con todos, con los cabildos. Ahí tienen que preguntar, ya llegan, póngame el testigo, cuál fue el, el problema, quién era el que buscó primero. Entonces ahí ya dice, bueno, si es grave, pues el, 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 el cabildo mayor ya la, la autoriza. Hay que castigar porque hizo mal.
1: El cabildo mayor. El mayor, Es sí. decir, la persona que sí. dirige a toda la comunidad. Sí. Eh, no,
2: a toda la comunidad que dirige es el gobernador. El gobernador. Sí. Porque anteriormente no era gobernador, era cacique. El cacique. El cacique. El cacique que tiene voz ya, ya lo castigaron, entonces ya, ya lo castigan, entonces ya van ante del, el cacique bueno cacique esto pasó esto cómo vio que este muchacho pues nunca no había hecho no sé por qué lo hizo entonces pues ya pues de pronto fue por la defensa para def defender él pues no dejó que le pegara pues, pues defendió entonces pues ya ya ahí dice bueno el, 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 el cacique dice bueno ese muchacho desde que conocí era buena persona nunca no había no había tenido ese problema, pero hoy ha tenido, pues también no hay que meter muy, mucho mucho tiempo el castigo. Ya podemos poner, pongamos por ahí unos eh, dos meses, depende, depende el, 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 el delito que hizo.
0: Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos.